0: Todas as aulas, de entrar no nosso site lá, fazendo a lição Ou estando presencialmente aqui, fazendo o check-in, que vocês perceberam que no início tinha ali um check-in Você, no final de cada ciclo desse curso, você recebe um certificado das horas-aulas que você participou Então todo mundo que participou, a gente começou, a gente está agora em maio né Então nós começamos, foi em março, aí é irmãos? Foi março Em março nós começamos e estudamos a bibliologia, a doutrina da Bíblia, então teve ali quatro aulas ou cinco aulas se eu não me engano, então quem fez essas aulas o certificado inclusive já foi emitido, ele é certificado inclusive por uma empresa de educação então ele é válido ali para o seu currículo inclusive do que você estudou e sua própria satisfação pessoal de ter concluído essas aulas, depois nós estudamos eclesiologia no mês de abril que é a doutrina da igreja e esse mês nós estamos estudando missiologia é, o princípio dos nossos estudos tem a ver com teologia sistemática, que eu expliquei lá na primeira aula E está lá disponível para quem quiser saber o que, que é, eu não vou falar de novo então, você entra lá no YouTube, você vai aprender um pouquinho São aulas muito rápidas, você pode fazer essas aulas de novo Você pode subir essas lições de novo pelo site da Igreja Burns, se você quiser Tem pessoas que depois foram lá, fizeram as aulas, assistiram Subiram essas lições para poder, pô, eu quero ter meu certificado Eu estava lá, faltei uma aula ou outra, mas foi pela internet, assistiu e fez de novo o que é muito legal o que é o um interesse em ter conhecimento isso é muito bacana mas hoje nós estamos estudando um pouquinho mais o sentido de teologia pastoral a prática de cada igreja em relação à grande comissão é. semana passada nós tivemos aqui com o pastor luciano pastor luciano que tem servido 13 anos no nepal e agora os últimos três está no camboja está lá também disponível esse culto ele fala um pouco sobre o trabalho na casa que eles têm hoje mais de 40 crianças aí que foram resgatadas do tráfico infantil, da, da escravidão sexual, e é um homem de Deus, uma família que tem servido ao Senhor nisso, ele contou muito da história dele, seria interessante vocês ouvirem também, na aula anterior a Simone deu a aula introdutória aqui em relação à missiologia, falando sobre Deus missionário, né como Deus vê o papel da missão, como Deus executa esse papel da missão, como Deus faz missões, e hoje então nós vamos ter uma aula falando um pouco sobre essa questão da missiologia, da missão da igreja, de como a igreja leva a mensagem do evangelho, ou cumpre a sua missão, que é a missão de Jesus que começou no Novo Testamento com ele mas muito antes dele, na lei e nos profetas, nós vamos ver isso hoje também que é a mesma missão que a igreja tem hoje, mas nós vamos voltar um pouquinho atrás na história, e tentar descobrir um pouquinho se no Antigo Testamento também existia de alguma forma uma figura de um Deus missionário atuando, como a lei como a lei expressa essa missão que nós temos enquanto igreja, quais eram as características, quais são os pontos interessantes ali na lei e nos profetas também, como que os profetas faziam missão, então mas para não não ser uma aula aqui apenas em que eu passo slides aqui e trago conteúdo para vocês, eu vou convidar dois amigos para participar aqui, eu queria que vocês recebessem com alegria e aplaudissem o senhor pela vida do pastor Osmar e do nosso amigo Vitor, que vão participar comigo hoje aqui aplaudam Jesus gente pela vida deles, homens de Deus que têm servido com a gente e eles vão participar aqui, eu pedi que eles pudessem estudar bastante o tema aqui, eu vou fazer umas perguntas bem para fazer eles passar aqui um estreito com a gente, para se eles não estudarem eles estão lascados, <risos> claro que não, eu tenho certeza que eles se dedicaram muito nisso, e eu tenho certeza que vocês também podem, é, durante esse período aqui, terem algum tipo de pergunta, de curiosidade, hoje um pouquinho diferente eu vou propor para vocês que, se alguém tiver uma pergunta durante o nosso bate-papo aqui, possa levantar a mão, então como nós temos mais um microfone aí, Vini, pode deixar um microfone aberto aí, alguém aqui fica responsável ali, pode ser, pode ser o Renan, deixa o um microfone com o Renan ali, ele só fica mutado com o microfone, se alguém levantar a mão hein, Renan, você fica meio sentado aí de olho aí e tal, se eu ver que alguém levantou a mão, eu direciono você, para nós irmos para esse bate-papo. Bom, primeiro eu quero... Mais uma vez orar, eu queria que o Victor fizesse uma oração por nós aqui, para nós entrarmos de fato na aula, enquanto eu tomo uma aguinha aqui.
1: Glória a Deus. Graças, Pai paz irmãos. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, a Deus, mais uma vez, por estarmos aqui juntos para adorar o Teu nome, para erguermos um altar de adoração e, nesse momento, a Deus, para aprendermos a Tua palavra, que o Senhor possa abrir aqui o um entendimento de cada um de nós, que todas as informações da Tua palavra que nós falaremos aqui ó oh, Pai, seja de forma clara para os nossos irmãos, que possamos aplicar, ó oh, Deus, amanhã, que possamos nos lembrar, ó oh, Pai, que o Teu Espírito possa conduzir esse tempo para a glória do Teu Santo Nome, amém. Glória a Deus, bom, sejam bem-vindos aí, pastor Osmar, Vitão. é,
0: como nós dizemos aqui, nós estamos então pensando agora um pouco no Antigo Testamento, né, eu creio que a maioria de vocês aqui sabe que a Palavra de Deus, além de ser dividida em Diversos livros, esses livros também são organizados numa temática e numa sequência não apenas cronológica né? A sequência da Bíblia como nós conhecemos, ela não é apenas cronológica, ela está organizada de certa forma por temas E isso tem também no nosso primeiro mês, nós estudamos e você pode entender um pouquinho mais sobre isso Mas ela tem duas grandes divisões, que são as divisões do Antigo Testamento Que é tudo que acontece até que Jesus se manifeste E o Novo Testamento que é aquilo que acontece a partir do momento que Jesus então se manifesta Representam duas alianças Quando nós estudamos missiologia nós vamos avançar nisso Eu creio que nos dois nas duas próximas semanas Pensando no papel da igreja A partir de Jesus Eu creio que fica um pouco mais claro Para nós entendermos isso Porque nós vamos entender o que é o evangelho E o que significa essa missão De uma maneira muito mais explícita e clara Mas quando nós Eu já estou de alguma forma fazendo é, <risos> Uma introdução para fazer a pergunta para vocês É... E quando nós vamos então para o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, nós não temos ainda uma manifestação clara de uma igreja formada. Nós temos um povo sendo formado, nós temos um povo que representa de alguma forma o povo de Deus. No Novo Testamento nós temos a igreja fazendo essa representação, mas no Antigo Testamento Israel, vou dirigir essa pergunta para você primeiro Vitor. Nós temos Israel representando esse povo de Deus, era o povo eleito através do qual Deus comunicava o seu valor. Então nós temos ali é, um primeiro período ali dos patriarcas Quando a nação de Israel vai sendo formada Nós tivemos algumas aulas sobre isso aqui Mas nós temos um determinado momento ali Quando o povo de, de Israel está cativo no Egito E Deus levanta então ali um legislador Deus levanta Moisés né, Uma história muito conhecida por todos nós é a história de Moisés Como ele desce no Egito E Deus por meio dele ali com mãos poderosas Faz aquilo que ele precisa fazer para tirar o povo do Egito A, a minha pergunta para você a partir de missiologia, qual que é o propósito da lei, se depois só com Jesus, que a gente vai conhecer a graça mesmo, e aquilo que parece que ficou mais claro, de fato ficou mais claro, que Deus queria cumprir através de Jesus, mas dentro de missiologia, qual que é o propósito da lei, como nós enxergamos a lei nisso Vitor, se você Legal. puder responder para a gente aí,
1: glória a Deus, meus irmãos, eu quero usar um, um versículo, para embasar essa resposta, para nós entendermos, acredito que a gente precisa entender o propósito da lei. Nós vamos linkar é, lei e missões, né? E falar de missiologia e linkar com a lei no Antigo Testamento. A gente precisa entender qual é o propósito, por que a lei então foi criada. Eu separei um texto aqui, que está lá em Gálatas capítulo 3 e o versículo 19. Eu vou ler na NVI e está muito claro aqui qual o propósito da lei. E entendendo isso, nós vamos conseguir voltar um pouco talvez até em Abraão, e trazer a clareza a respeito do propósito da lei e linkar com missões. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz assim, falamos sobre o propósito da lei. Qual era então o propósito da lei? É. Foi acrescentada por causa das transgressões, vírgula, até que viesse o descendente, ou seja, Jesus... A quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador Então se nós voltarmos um pouquinho no começo do versículo Nós vamos entender qual o propósito da lei Diz o propósito da lei, qual é o propósito da lei foi acrescentada por causa das, das transgressões Então assim, eu falei, eu fui pegar o, o significado de transgressão E significa o seguinte o não cumprimento de algo ou de uma lei, correto? Então transgressão significa o não cumprimento de algo É violar, infringir, é, coloquei aqui, ofender algo ou alguém, enfim Então como a, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Gálatas está dizendo que A lei foi acrescentada porque houve uma transgressão Mas antes da lei, eles transgrediram o que? Essa é a pergunta que fica E essa pergunta que eu me fiz, se não existia lei, por exemplo, na época de Abraão, né, como o pastor Neto falou aqui, dos patriarcas, eles transgrediram o que para que a lei fosse acrescentada? Se nós formos entender, eles transgrediram os princípios de Deus, sim ou não? Quando nós vamos ver a queda no Éden, nós vamos ver Caim e Abel, já houve uma transgressão do princípio de Deus, que é um princípio de vida, ok? Caim matou Abel. E você vai ver que a humanidade vem decaindo, decaindo sobre o seu pecado. Então, houve uma transgressão dos princípios que Deus tinha estabelecido. Então, nós conseguimos enxergar a lei, nesse momento, não como algo ruim. Nós vamos ver que a lei, ela não, a lei de fato, ela não foi algo ruim. Foi necessário para aquele povo. Vamos seguir o versículo. Foi acrescentada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente, ou seja, até que viesse Jesus, então, a lei, ela é acrescentada por causa das transgressões de princípios, mas ela tem um prazo de validade, ela tem um prazo de validade até Jesus, amém ou não amém? Então, o que que nós conseguimos entender? Que do tempo da lei até Jesus, a a, a lei, ela serve de direção para que aquele povo, a nação eleita de Deus Fosse conduzida até o Senhor E o que é missões? É, quando nós falamos de missões É nós levarmos Jesus até as pessoas, ok? Apresentarmos Jesus às pessoas E nada mais foi isso que a lei fez A lei ela estava apresentando Jesus Para um povo que ainda não tinha vi, é, enxergado Cristo revelado então, a lei, ela é implantada, está dando para entender? Glória? Ela é implantada por causa de uma transgressão de princípios, ok? Ela é acrescentada até a volta de Jesus. Então, eu coloquei aqui, ó, a lei tinha um prazo de validade até que viesse o Senhor, ok? Então, a lei, ela simbolizava a espécie de um tutor. Pode entrar nisso aqui também, para deixar claro? Ou... Pode, eu que sei. Meu Deus, eu tenho mais, mais perguntas para você, eu tenho Senhor, mais duas perguntas então, para você, pelo então vamos menos. parar aqui, deu para entender o trem da lei aqui? E a condução até Jesus?
0: Amém? Legal. Alguém bem. em relação a isso, tem alguma dúvida, ficou alguma, alguma dúvida em relação a isso? A esse propósito da lei, de acordo com a resposta aqui, do que o Victor trouxe? Se alguém quiser levantar a mão e perguntar já sobre esse tema, ou durante, se vocês tiverem alguma anotação. Eu lembrei do que Paulo escreve para Timóteo, né? É interessante porque quando Paulo escreve para Timóteo, logo na, no primeiro capítulo da primeira carta ele lembra, ele lembra Timóteo dessas coisas, ele diz aqui ó, olha só que interessante, nos versos de 8 até 11, ele diz, nós sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, nós também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, olha o primeiro ponto, né? porque a lei ela revela o pecado que é em nós, quando a gente pensa em missões, você fala, por que a lei foi acrescentada? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, ou seja, a a lei revela o quanto o homem é inclinado para o mal, eu gosto muito que Arão responde para Moisés quando ele desce ali, o bezerro de ouro está feito, e por causa de um mês, 40 dias que Moisés estava fora ele volta e fala, mas o que vocês fizeram, Já, já bagunçaram tudo, eu estava recebendo ali uma orientação de Deus vocês detonaram tudo aqui, e aí Arão responde para Moisés, ele falou, a gente sabe que o coração do povo é inclinado para o pecado, o povo é inclinado para a transgressão, então a lei veio trazer parâmetros porque como você pode cobrar alguém de uma regra que você não passou né eu, aliás, no livro, no Fé Processual, eu entro muito nisso em dois aspectos né? Quando eu falo num subtítulo lá, as regras do jogo E quando eu falo sobre filhos desobedientes né? Até o coração da criança se dá a conhecer se ela é boa ou má né? Desde pequenininha, você já vê, o bichinho é ruim né? O bichinho é, gosta de transgredir a lei E, e, e o que, que traz né? um, um, um respaldo moral para nós? Isso é algo escrito, algo revelado E a lei ela cumpre esse papel missiológico de Deus de revelar o problema do homem de revelar o pecado do homem, ele continua, e, e aí depois ele faz aqui um, uma continuação em Timóteo, Vitor é muito legal, que ele deixa claro, né, que para quem quer ler, então, é para os transgressores, para os insubordinados, e aí ele vai falando uma série de, de pecados, né, para os ímpios, irreverentes, que matam pai, homicidas, que praticam imoralidade sexual, blá, 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 blá. aí ele fala, e todo aquele que se opõe a essa sã doutrina, então existe uma doutrina santa, existe um padrão santo, que Deus trouxe para nós como parâmetros de uma vida em comunidade e uma vida com Ele, e Ele diz, essa santa doutrina se vendo no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito, então Paulo, um pequeno trecho aqui, ele diz, olha, a lei serviu a esse propósito de uma doutrina santa que seria revelada no Evangelho, que é o Evangelho que eu estou anunciando, mas a lei serviu a um propósito missiológico para denunciar o pecado, para mostrar como o homem não poderia ser salvo, nem por uma lei que é santa, justa e boa, meu Deus... Pastor Osmar, eu fiz uma pergunta para o Vitor aqui em relação à lei, né, ao propósito da lei. Mas, como eu disse aqui no, no começo, é, a, a organização veterotestamentária, organização do Antigo Testamento, de uma maneira geral, né, a gente tem ali o, o Pentateuco e depois nós temos livros históricos, poetas e isso, mas os profetas que, que surgem nesse meio. E a, a questão profética, eu queria saber com você assim, é, pensando no Evangelho, como nós falamos aqui, que hoje nós entendemos a questão de missão mais fácil, e e quando nós ensinamos as pessoas a viverem o evangelho de Cristo, quando nós anunciamos Cristo, e e elas começam a caminhar na igreja, nós ensinamos muito a relação do, do quanto isso mexe no comportamento, do testemunho pessoal, assim como Deus deu uma lei para um povo ter um comportamento que os diferenciasse, nós ensinamos isso também na igreja, sobre o comportamento pessoal, sobre o testemunho pessoal, a minha pergunta é que assim, esse testemunho pessoal que é tão abordado no Novo Testamento, como uma forma até de evangelização, Chegou os pais da igreja ali dizerem que é, você pode usar palavras para evangelizar Mas elas não são tão úteis quanto o seu comportamento Muitas vezes nós estamos evangelizando sem palavras Eu queria entender se em algum profeta, e existe algum exemplo no Novo Testamento Em que o comportamento desse, desse profeta, o comportamento dessa pessoa Falou mais do que o texto da lei, por exemplo Falou mais do que aquilo que eles tinham como mandamentos você, você lembra de algum exemplo, algum profeta, alguém em relação a isso que você pediu compartilhar Sim, claro. com a gente?
2: Boa noite. É, eu queria começar aqui, é, falar na parte prática, né? Ele ficou mais na parte teólogo, né? <risos> o Victor. E eu gosto de falar mais da parte prática. Que eu vejo, eu lembro aqui da, da nossa aula passada, do pastor Luciano, né? E a coisa que mais assim me impactou, foi quando ele colocou aquela orou a Deus e fez teve aquele encontro pessoal né aquela confirmação da missão dele que Deus fala para ele que é, da, do amor que ele tinha com, com o filho dele e era a mesma coisa que Deus do amor que ele tinha com as pessoas que ele tava ali à disposição dele que eram aquelas crianças Então, foi algo que né, Deus quis mostrar, fez uma correlação entre o nosso amor e o amor dEle, o que está dentro, né, o centro da vontade de Deus. E a gente vê no no Antigo Testamento, a gente fala no Novo Testamento muito da questão da evangelização, mas a gente vê assim que no Antigo Testamento, a questão de missões era... Pra, o povo ainda, aquele, as nações ainda não conheciam um Deus, o né, um Deus Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, a, a, aqueles grandes impérios não conheciam. Então, é, Deus, ele, na verdade, Ele escolheu o povo de Israel, que era um, né, uma, um povo único, que a, a Ele, Ele confiou a palavra para esse povo, né, e E aí ele também confiou terras para ele, para esse povo viver, ter uma vida digna, né? vamos dizer assim. Mas, então, ele tinha que ser, esse Deus tinha que ser conhecido, esse esse Deus aí, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas. Ele tinha que ser um Deus conhecido. Então, esse Deus, no Antigo Testamento, tinha que ser propagado ele, tinha que ser conhecido. Eu queria deixar... É, para não ficar nas minhas palavras. É, João 17, 3. Na oração de Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele fala. Acho aí ah lá. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a, Cristo, a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, era para as pessoas, os povos, conhecerem um Deus único e verdadeiro. Então, aqueles povos pagãos eram politeístas e e o povo hebraico, hebreu, era monoteísta. Então, só que aqueles povos, eles eles tinham outros outros tipos de doutrinas, né, que eram bem é, fora da lei Então é, Deus se fazia através desses homens Que eu vou falar aqui de um é, De um profeta tem, Dentre eles né, tem vários é, profetas no antigo Testamento fala de profetas maiores e os menores Eu vou falar de um maior né, De um deles, que é Daniel E eu quero falar assim a, a respeito do Da vida e exemplo de vida de Daniel. Vocês vão ver que Daniel. Deixa eu ver aqui. Você pode abrir aí Daniel 2, 47, por favor. Daniel, aqui nos capítulos 7 e o capítulo 8, ele era tido como. Um um homem que era Um profeta apocalíptico Ele ele tinha visões Deus deu para ele Muitos dons para ele E ele era uma pessoa muito diferenciada Tanto que aqui no começo Ele e seus amigos né, Ele tinha mais três amigos Alguém lembra quem são esses amigos dele? É? É até a musiquinha, né?
0: O pessoal já lembra logo o nome Caldeu deles, né? E o nome hebraico, <risos> quem que lembra o nome? Quem que é. lembra o nome hebraico dos amigos de Daniel? Israel. É, tem um, tem um povo que lembra, vocês estão bem, vocês estão bem. E a Estão <risos> firme, Isso. os líderes de adolescente. Pô, Olha, tá, gente, né, gente? Esse,
2: esse juntou essa galerinha, eles foram, assim, muito bala, né? Vamos fazer um, um modo mais fácil de a gente conversar aqui. Mas eu achei, assim, demais, eles eram pessoas muito diferenciadas... Ali no começo, Israel estava perdendo, né? na verdade, Israel foi, ele quis um rei, né? no começo lá atrás a gente vai ver, que Israel quis um rei, aí vem os primeiros reis, aí Israel foi perdendo e foi até para o exílio, aí é onde começa o exílio, no Babilônico, mas aqui tem esse império, né? O, o, o Babilônico, e o que acontece aqui? Eles já estavam fora já, né esse, praticamente o povo de Israel já estava perdendo tudo. Né? Os, o, esses impérios estavam entrando dentro de Israel, tomando conta já. E aí o que acontece aqui? O, 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 rei, o, o rei Nabucodonosor, um deles aqui, né? ele pega e faz um desafio lá com, esse, com esses jovens. Né? Eles tinham que ser pessoas... É, ele falou assim ó, ele quando eles assumiram ali Israel Jerusalém ele falou assim, ó, pega ali ó quero pessoas letradas Eles iam fazer um curso durante três anos e tal e, e pegaram esses três esses quatro esses quatro jovens esses jovens eles foram bem diferenciados né aí eles vão lá tem aquela coisa que eles tinham que uma comida especial do que o rei que tinha, tinha que comer Aí eles falaram, não, a gente vai comer só vegetais, falou para o cozinheiro lá, né? Aí o cozinheiro ficou com medo de morrer. E aí a gente via que aqueles, é, durante o tempo ali, deram um tempo, fizeram um combinado. E, e que nada, aqueles jovens vêm ficar magrinhos, né? De comer vegetal, né? Não sei se é vegetariano. Mas eles, pelo contrário, eles ficaram tudo fortes, ficaram mais viçosos, porque Deus estava com aqueles meninos lá. Sabe? Então, aí vai, a gente vai adiantando um pouquinho. Esses, é, mais à frente, deixa eu ver aqui para vocês, ó. É, eu falei 2,47, né? O eu, que eu, eu quero estar dizendo aqui, testemunho dessas pessoas. Depois, lá na, mais à frente, tem o 3,28 e 29. Vamos ver, Daniel, é 3,28 e 29, vamos lá. Isso, Daniel. Disse então Nabucodonosor, aqui ó Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abitnego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei Preferindo abrir a mão da sua vida e prestar culto E adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus Olha só que eles, eles foram pessoas diferenciadas. Gente, aquele, esses profetas eram homens é, missionários, assim, mas eu vejo assim, que eles quebraram um negócio. Ó. É, hebreus, a gente vê lá na galeria de heróis, em Hebreus 11. Você pode
0: abrir também para mim, para a gente? É interessante, porque assim, de certa forma, eles foram enviados para a Babilônia como escravos, né? E a, a missão deles nesse lugar, eles não estavam numa zona de conforto. Eles foram obrigados a irem para lá como jovens ainda. E assim, eles não tinham nem a oportunidade, na verdade, de pregar a lei do Deus deles, né? Eles eram obrigados a viver debaixo da cultura do povo não. babilônico. E eles não tinham oportunidade como a gente tem aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui, a gente anuncia Jesus, a gente tem a igreja com a placa, a gente vai e fala, eles não, eles eram escravos. A gente impõe ainda, né? É? A gente não, sim. A gente não estava nessa condição, é como se eles estivessem parafraseando ou trazendo para o nosso contexto, sim. é como se eles estivessem numa nação perseguida hoje, onde é proibido falar do evangelho. Então eles estavam proibidos de falar do evangelho e trabalhavam direto, por exemplo, o cara está na China lá, é proibido, o cara trabalha com o Jimpin lá, né? Do lado do cara. Ele não pode falar de Deus. Eu vou te evangelizar e falar de Jesus para você, rei. Sem chance. O que, que sobrava para eles? né? Só o comportamento. aí, no final das Só contas, a gente vê o próprio Nabucodonosor exatamente. falando: o Deus de vocês é que é Deus. Isso, Isso é muito louco. O que, que é essa é, Hebreus 11, qual Hebreus é o versículo? Hebreus 11,
2: 32.
0: 11, 32. Até 11. o 34. Olha lá lá. que eu tenho mais três perguntas ainda. O que Vamos...
2: mais direi? Não tenho tempo para falar. De Gideão, Baraque, Sansão, Getifé, Davi, Samuel e os profetas Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessa Fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo E escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram força Tornaram-se poderosos na batalha E puseram em fuga exércitos estrangeiros Olha, é,
0: eles, fossem, eles foram verdadeiros missionários né? Na verdade o senhor falando agora O exemplo é muito bom, né, Daniel e os amigos dele Porque nós começamos a lembrar então De muitos outros profetas Que não tiveram a oportunidade de profetizar Só dentro de Israel Que era o povo que deveria conhecer a Deus Parecido com o que a gente tem que fazer hoje né? Porque hoje a gente tem que evangelizar a igreja muitas vezes que as pessoas se tornaram simpatizantes ao Evangelho, e nós vivemos, de certa forma, o início do pós-cristianismo, né? nós temos hoje cristãos evangélicos não praticantes, o cara nasceu dentro de uma geração evangélica, ele vai na igreja, mas ele não tem comunhão, então a gente tem que evangelizar, os profetas faziam isso naquela época, eles tinham que evangelizar os hebreus primeiro, que se desviavam, mas eles também eram usados por Deus, para espalhar a cultura e a linguagem de Deus nos outros povos, obrigado pastor Osmar, muito boa a resposta, ô Vitor, você estava falando aí, Sobre, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Está guardar para depois? tá tranquilo ainda? Você estava falando sobre o propósito da lei Mas é, o Antigo Testamento também Ele, não apenas em relação a esse tema nosso Mas já que nós estamos falando de missiologia né, Sobre essa ótica da missiologia Sobre essa ótica da missiologia O que, que de fato a lei simbolizava então em relação A esse papel que ela cumpria Você fala um pouco do propósito Mas e essa tipologia, essa simbologia da lei Então em relação a... A essa, desculpe gente, a essa visão missiológica. O que, que você entende? Você começa a falar sobre a lei sem entrar num, num outro aspecto?
1: É, eu estou muito afoito, né? tá falando já. Vocês <risos> <risos> estão felizes, gente? Amém? Friozinhos, vocês estão quietinhos? Mas vamos lá. O que, que a lei simbolizava? É, eu quero usar um texto também, em Gálatas. Engraçado que Paulo ele começa a trazer muito sobre a lei. Na carta de Gálatas, que é a primeira carta que ele escreve, não é isso? Pastor, eu estou correto? A primeira carta que Paulo escreve é a carta de Gálatas. É isso? Ou existem controvérsias? Então, assim, é, é, nada, é,
0: nada é tão assim, assertivo em relação a isso, uhum. né? mas são é, possibilidades, né? Okay. Que são, está ali entre as, algumas uma das, das primeiras, primeiras cartas por conta das, das viagens de Paulo, né, gente? Quando Paulo vai plantando as igrejas, ele tem uma rota missionária ali, então ele começa a se comunicar depois com algumas igrejas no primeiro momento. Então acredita-se Boa. que. Essa uma das é a primeiras. primeira, pode-se dizer uma das A primeira primeiras foi ali no comecinho, né? Beleza
1: Então, ele já vem tratando e quebrando o paradigma a, e, e tentando mudar a mentalidade do povo a respeito de uma lei Que, na verdade, a estação já tinha mudado né? Já era uma nova estação Era a estação da graça e a galera vestindo roupa da lei né? Então, a estação mudou e a galera precisava mudar as vestes A gente está entrando aqui, vamos, sei lá, vamos contextualizar Cara, amanhã, previsão de frio eu não vou sair, igual eu saía no verão A estação mudou e eu preciso mudar as vestes O que Paulo estava tentando trazer era isso Olha, vocês precisam mudar as vestes Porque Jesus já veio, a estação mudou né? E aí, em Gálatas capítulo 3, o versículo 24 Falando sobre o que a lei simbolizava Aqui de forma, acredito que muito é, didática O apóstolo Paulo é, diz assim Gálatas 3,24 Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo Para que fôssemos justificados pela fé Podemos ler o 25 também? Agora, porém, tendo chegado a fé Já não estamos mais sobre o controle do tutor A gente poderia, o versículo 24 Se conseguir voltar para os irmãos acompanharem no telão A gente consegue identificar que a lei Ela simbolizava um tutor Então eu posso trocar ali ó? Assim a lei foi nosso tutor até Cristo E o que faz um tutor? Quando a gente vai ver uma criança é, Nós conseguimos enxergar Que um tutor Ele é responsável Por uma criança que não tem a capacidade De tomar as suas próprias decisões ok? Né? A pessoa tem a tutela Dessa pessoa Ela consegue tomar algumas decisões Então de forma didática O que, que a lei simbolizava? A lei simbolizava Um pai ok, pegando na mão, ou, vamos voltar aqui, deixa eu desconstruir, construir algo que vai ficar mais claro, simbolizava alguém mais velho, pegando na mão do filho e levando o filho de volta para o pai, é isso que a lei simbolizava, porque a lei é um tutor, ou seja, estava conduzindo o povo de Israel, que estava debaixo de uma lei, de vários costumes, de várias festas que regiam aquele, aquela nação, né, e tantas outras coisas, a lei então estava direcionando esse povo, de volta para o Pai, eu coloquei aqui, eu estava vendo um estudo, sobre essa palavra tutor, no grego, se consegui deixar aqui no, no telão, para os irmãos acompanharem, porque o versículo 24 diz assim, assim a lei foi o nosso tutor, em algumas traduções, também fala Aio, ou Aio, como que fala? Aio. Que significa, no grego, pedagogo, de fato. Então, olha que engraçado. É, nós podemos linkar aos professores de plantão aqui, quando são professores. Vocês são tutores ali dentro da sala de aula. Vocês estão conduzindo crianças que é, ali estão imaturamente falando em relação a temas. É, Não como a lei, mas português, matemática, enfim, as disciplinas normais Conduzindo elas para um conhecimento que vai levar elas para a vida Que vai direcionar ela para os seus propósitos Eu me me vejo assim como professor dentro de uma escola E eu estou direcionando vidas para cumprirem os seus propósitos Amém? E aí, entende isso, olha Eu coloquei aqui, sobre tutor Só para a gente entender a respeito do que a lei simbolizava Refere-se a um tipo especial de escravo, na época tutor era um tipo especial de escravo, olha a forma que Paulo estava se comunicando com os irmãos que estavam lá na galáxia, ele estava trazendo a cultura do povo e explicando o que a lei simbolizava, então ele estava falando, a lei refere-se a um tipo, de, um tipo especial de escravo, cuja responsabilidade era acompanhar os filhos do seu senhor, na execução dos seus deveres escolares, Bem como na sua formação acadêmica e cultural, Ah, fazia parte das suas funções caminhar e seguir seus pupilos por todos os lugares, sempre zelando por sua educação e segurança. Irmãos, a lei para aquele povo também era uma espécie de proteção de Deus, para que Deus não perdesse aquele povo que Ele mesmo escolheu em Êxodo 19, como seu povo escolhido, como um povo peculiar. Ok, Então quando você olha para a palavra Deixa eu contextualizar aqui para finalizar Quando você olha para a palavra A palavra ainda é uma lei que rege a nossa vida Obviamente que nós não estamos mais debaixo desta lei Mas a palavra Ela serve de proteção para nós Assim como a palavra servia de proteção para aquele povo Então estava direcionando aquele povo Como uma pessoa mais velha Até o seu pai Que é o nosso Deus Então a lei ela simbolizava esse então a tipologia tutor... da
0: lei seria uma pedagogia e proteção. Uma pedagogia e proteção. Para criança. criança. Esses dias eu estava pregando a mensagem verdades difíceis de engolir, eu falei muito sobre isso, né? Que a lei, na verdade, ela é para a criança, porque ela vai impor limites, né? É Até que vem a maturidade, né? Até que chega a idade em que nós podemos. É engraçado, né? Porque, pelo menos aqui no. Não sei, não sei se você estudou fora do Brasil, mas pelo menos aqui no Brasil, <risos> a gente passa por um processo assim, né? a gente passa pelo ensino fundamental, médio e tal, aprendendo diversas formas de de estudar, e quando você chega na faculdade, você vai estudar o mesmo conteúdo, eles falam para a gente, esquece o que você aprendeu na escola, (risos) você você aprendeu na escola, está errado, e assim, caraca, velho, eu fiquei todos esses anos na escola aprendendo errado, não, é que agora você é adulto, e agora a gente vai te ensinar a pensar sozinho, ué, mas espera aí, eu entendi o tempo inteiro na escola que eu precisava pensar igual a apostila, e de certa forma a lei acaba fazendo um pouco desse papel de beabá de Deus, né? Ó, oh, a fórmula é essa aqui, né? Que aponta a questão dos pecados de certa forma com o propósito de demonstrar o quanto o homem era mal Mas por um outro lado que existia um padrão de vida, de santidade, um caminho que guiava e protegia Trazendo limites de Deus para um povo, Exato. mas que de alguma forma também tinha a tipologia daquilo que Cristo ia fazer Por isso que ela foi um tutor até Cristo, né? Então ela era uma Exato. sombra de algo que em Cristo agora é uma realidade, amém irmãos? Glória a Deus por isso, né?
1: Pastor, o o Victor, você
0: quer completar alguma coisa nisso? Não, não. mete mete marcha aí. Tá bom, beleza. Alguém quer falar algo sobre isso? Alguma questão? Não? Tá bom? Então assim, você falou da carta dos Gálatas, eu até citei esses dias, né? Que Gálatas capítulo 1, ele, ele começa, ele chega nesse ponto do capítulo 3, essa... Mostrando essa disputa né, de encontrar um espaço no coração e na mente dos homens ali naquele momento agora Um povo que não era mais um povo judeu, mas um povo que havia sido alcançado pela graça Porque a lei não podia alcançá-los Mas depois os judeus começam a tentar pegar esses caras que Paulo havia evangelizado E colocar a lei neles de novo né? Gálatas é uma carta que fala muito sobre isso Tamanha a resistência que o povo judeu tinha nesse momento Nesse momento específico com o povo gentil chegando até Cristo E assim, eu vou voltar agora para o pastor Osmar, né? já que o senhor falou de um profeta maior, né? Daniel, eu queria entender se, tal como nesse momento aqui que nós vemos nas cartas paulinas, essa preocupação do apóstolo em demonstrar né? que, puxa, a lei até um certo tempo, vocês viveram muito tempo embaixo da lei, mas o propósito de Deus não era alcançar só vocês, era alcançar outras nações, se dentro dos profetas também, nós enxergamos esse... Pode ser um aprisionamento cultural ali, essa resistência deles, entender que o Deus de Israel não era só o Deus de Israel, que o Deus de Israel era um Deus que era a partir de Israel, ele deveria ser levado a todos os outros povos. Você consegue pensar alguma forma que, que os profetas nos demonstram isso também, que Deus, ele queria que o Evangelho chegasse em outros povos, além do comportamento pessoal, mas da pregação da palavra dele?
2: Sim, é... Vou, assim até adiantar aqui que entre eu e o, o Vitor a gente na nossa conversa aqui a gente não está assim uma conversa separada mas é a mesma coisa vamos dizer assim né estamos é, falando de missões e ele está num, numa linha e eu estou numa outra linha mas a gente estamos iguais o que eu quero dizer é que a lei como a lei ela sempre estava lá para nos ajudar Deus também ele também ele trabalha também assim ele, ele colocou a escrita para o povo judeu, mas também ele está lá no, no seu trono olhando para o povo. Aí eu falo vou falar de uma pessoa assim é, vocês conhecem muito bem né que é o cara da baleia quem que é <risos> Hã? que nem
0: era uma baleia, né? ninguém nem sabe, né? Era um Quem sabe? Pescador. Alguém se arrisca? <risos> Jonas. A gente costuma dizer que a gente acredita tanto na Bíblia, né, que se a Bíblia dissesse que Jonas que engoliu a entre aspas a baleia, né, porque é só para dizer que é um peixe grande, baleia é mamífero no final das contas, né, mas se a Bíblia dissesse que Jonas que engoliu a baleia, a gente acreditava também, né? A palavra de Deus é tão assim Não, tão fiel ficou e verdadeira. Ficou três dias, né? três noites lá dentro da barriga da baleia, ainda foi por ordem de Deus que ele saiu de lá,
2: que senão ele nem saía, né?
0: Mas então a foi pergunta, tremendo, né, né, voltando aí, devolvendo, tirando a piada ruim de pastor. Mas... Jonas, e aí Jonas Jonas, simboliza então isso? Jonas era
2: um profeta menor, né, mas ele era bem conhecido em Israel na época dele e Jonas, a gente vai ver aí na passagem que ele vai trabalhar Deus fala com com Jonas né, e pede para Jonas para ir até Nínive em outro outro local, em outro Nínive é a capital da, da Síria era chamado de, de Bela né? Uma tradução de Bela De Bela eu acho que não tinha nada né? Porque o povo lá estava de maior a pior Mas é, Aí que que o que o, o Jonas faz Ele pegou né, Ele sai vai para um outro lugar né? Desvia Deus fala para ir para um, aquele lugar E Jonas vai para outro Ele fugiu na verdade né? Fugiu Ler. Vamos ler ali, ó. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Na verdade, o Jonas, ó, saiu fora. Mas e, a pergunta pertinente que o pastor falou é. Tem a ver assim por essa saída dele. Ele não fez assim à toa. Por que, que
0: ele fugiu, né? Por que, que ele não quis, né? Dele. Qual o problema dele com o Nínive? Né? Por que não falar de Deus para a Nínive? <risos> a gente vai ver lá
2: em, no capítulo 4, 1, por favor.
0: Jonas 4.2... É, no
2: finalzinho lá. Até o livro tem poucos capítulos. Né? É, então lá. Ele orou ao Senhor. Dizendo, né, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis Eu sabia, olha só o que ele pensou na cabecinha dele, ó. Eu sabia, olha para você ver, ele não estava fazendo, ele estava de má fé com Deus. Eu sabia que tu és Deus. Misericordioso, compassivo e muito paciente Cheio de amor E que promete castigar Mas depois você se arrepende Ou seja, o Jonas Ele era um israelita lá, né? um judeu Praticante, né? corporativista Defendia só os seus Aí Deus pega e manda ele para lá Para o outro povo pagão o que, que ele faz, não vou lá nada. Quero mais que ele se lasque. Em outras palavras, que se lasque lá. Só os judeus vão ser salvos. ninivita que queime no inferno. Deus fala com ele. Ele sabia muito bem. Ele ainda falou com Deus isso. Olha a só, ele era honesto, né? Foi honesto. Eu não quero pregar porque o <risos> senhor vai salvar. Eu não quero que salve, eu quero que morra. Mas ele sabia que Deus <risos> a gente está vendo na lei. Por isso que eu falei da lei que a lei não veio só para né, matar a pessoa, né? Deus, para destruir a pessoa porque ela está transgredindo contra Deus, mas Deus ele é um Deus misericordioso, gente. Ele sabia, então a gente na verdade, a gente tem que conhecer qual o que está no coração de Deus, né? O centro a vontade dele, dizer, o pastor Luciano falou né que eu vou lá lá para o Nepal, lá, lá para aqueles lados lá que até a comida é ruim. Vou fazer o que lá nesse lugar? Ah, me dá uma coisa para mim ir lá, né? Um, uma coisa positiva para mim poder ir lá. Aí Jonas, ele pega e faz isso. Então, ele estava defendendo, na verdade, o, o próprio judeu, ele foi tirado, né, da porque o, o evangelho, ele foi, pra, foi dado né, para esse povo. Mas chegou a um ponto que o evangelho foi também, Paulo fala que foi, espalhou, foi para todos. Hoje todos tem, merecem da graça. Era só destinado para o povo de Israel.
0: Até quando Jesus vem né, em João capítulo 1, nós conhecemos bem esse texto, diz ele veio para os que eram seus, né, Jesus nasceu como judeu né, em Belém de Judá, né, não apenas como judeu pela prática judaica da religião, mas ele nasceu exatamente nessa tribo, né, exatamente. no que se refere ao é povo eles judeu. Não que eles
2: eles não estão fora,
0: né, Deus vem, ele vai salvar esse povo. Era uma mas... questão de entendimento naquela época, eles não tinham esse entendimento, não. eles entendiam que a lei era para eles, isso de certa forma... Criou né, um bloqueio para que de fato Aquilo que Deus havia estabelecido Israel para ser Pudesse acontecer de maneira efetiva Certo? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Porque o povo judeu se fechou e entendeu Que por ser povo exclusivo de Deus A missão de Deus é apenas com a gente Israel o tempo todo não consegue entender, quando nós lemos a história do povo judeu, eles não conseguem entender o que Deus queria de fato a partir deles. Deus queria separá-los como um povo exclusivo para si, mas para que esse povo pudesse carregar uma identidade de Deus e espalhasse essa cultura de Deus a partir de Israel. Tanto que... Ele queria ser conhecido. Ele queria ser conhecido através de um povo santo. E eu eu acho que talvez, até por conta do horário, eu queria fazer uma última pergunta, Vitor, em relação a isso. O que que então... Por meio do povo judeu e, e por meio da lei dos profetas, o povo hebreu, na verdade, né? E, e, e depois a gente tem, ó, às vezes as pessoas têm essa confusão de o que é povo hebreu e povo judeu. É porque quando nós falamos de judeu, nós estamos falando da prática do judaísmo, ok? Por conta da capital, da capital ali em Jerusalém, o povo que acompanhou Davi, quando existe a divisão do reino hebreu, é todo o povo israelita ali, né? Aliás, vocês têm aula disso aí também. O André falou na sua aula que você falou bastante sobre isso, André. Foi na sua aula, né? então se vocês tiverem dúvidas vocês voltam para a aula do André ali e vocês vão entender que a sua aula foi a aula de de Eclesiologia, aula número 1 um, né? primeira aula de abril, então vocês assistem a primeira aula de abril
1: dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei então a lei, por mais que ela fosse boa e santa, o problema não estava nela o problema estava no povo, que não tinha capacidade de cumpri-la e efetivamente ter vida né? e essa vida em abundância, então somente no Senhor, através da graça, através do sacrifício é Que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por todos nós. Que é possível nós alcançarmos essa vida que a justiça da lei nunca poderia ter nos entregado.
0: Amém? Então de certa forma a lei mostrou ainda mais o pecado. O quanto nós éramos pecadores. Mas isso por si só não foi suficiente para nos oferecer salvação. né? Eu gosto muito do que Pedro diz em Atos no capítulo 4 no versículo 12. quando ele está ali se defendendo ele diz né, que não há salvação em nenhum outro nome pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos né? salvação somente pelo nome de Jesus né? quando nós cremos nele, não tem como ser salvo por outra forma a lei não poderia oferecer, nenhuma pessoa pode nos oferecer isso nenhuma religião, nem a nossa, nenhuma denominação, nenhuma placa nenhum homem pode fazer isso, só Jesus pode nos salvar do pecado que a lei mostra, o quanto ele é agressivo, e o quanto nós estamos mergulhados nele, e longe de Jesus não tem o que fazer, né gente, vamos aplaudir Jesus por causa disso, glórias a Jesus por isso, obrigado Vitor, foi muito obrigado, rápido, obrigado Pastor Osmar, é passar rápido é a hora, né rápido. esse programa de televisão ao é um vivo assim, coisa. é incrível, se vocês puderem levar para mim as mesinhas, eu queria que vocês colocassem em pé, eu, enquanto a gente estava aqui meditando, né? é tão gostoso entender essa, esse caminho de Deus, né, para poder mostrar o seu plano perfeito que nós entendemos que está em Jesus e e agora no dia 24, semana que é dia 24, eu acho, semana que vem, vai estar com a gente aqui um pastor da Nigéria, num lugar onde muitos cristãos têm morrido, né, por proclamar o evangelho, por serem cristãos, e o Portas Abertas faz um trabalho excepcional em países, né, onde existem povos não alcançados mas onde existem cristãos ali morrendo pela causa do evangelho, então não preciso nem dizer o quanto é importante que você esteja aqui na próxima semana, e o quanto você também pode convidar outras pessoas que não estão aqui nessa semana para participarem conosco, mas aí na semana subsequente nós vamos falar um pouco então do que é isso então no evangelho, como essa missão se cumpre em Jesus e a partir de Jesus com os apóstolos, a partir dos apóstolos com a igreja, e como nós somos comissionados para participar disso que Deus começou lá em Gênesis no capítulo 1. Enquanto nós falávamos sobre sobre isso, eu me lembrei muito da canção João 1. E eu queria que nós pudéssemos adorar a Deus com essa canção, entendendo onde a lei foi completada para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos? E hoje nós não temos perguntas, propostas para vocês, então a gente não vai encerrar a live também para quem está em casa, assim como na semana anterior nem na próxima, porque esse mês de missiologia está sendo um pouquinho diferente para nós. Amém?